0: Olá, bem-vindos à Geração V, V de Vota. Um podcast em que provamos que é errado aquele clichê de que os jovens não se interessam nem participam. Nós contamos e votamos. Nestes oito episódios, sentamos à mesa 32 jovens da sociedade civil e sem filiação partidária, com o um representante de todos os partidos com o centro parlamentar, para termos uma conversa informal, mas esclarecedora. O meu nome é Vasco Calhardo, tenho 28 anos e fundei o Movimento Eu Voto e esta é uma parceria com o Observador. Hoje convidámos para um café Bernardino Soares, 52 anos, jurista e antigo deputado da Assembleia da República pelo PCP e antigo Presidente da Câmara Municipal de Louros. É cabeça de lista pela CDU em Santarém para as próximas eleições. Olá, Bernardo. Olá, Dardino. Muito obrigado. Olá, de... boa tarde. E com Comigo estão, à minha esquerda, Duarte Abreu Loureiro, 20 anos, vem de Cascais, é estudante de Relações Internacionais e Ciência Política e considera-se um tradicionalista conservador e católico e é um convicto contra-revolucionário. Depois temos Filipe Samões Azevedo, 24 anos, licenciada em Direito e a Técnica Superior. Logo a seguir, Ricardo Oliveira, 25 anos, natural do Funchal e é gestor desportivo. Está há 8 anos a viver em Lisboa. Licenciou-se em Ciências da Comunicação, mas diz que para ser jornalista em Portugal é preciso ter bastante amor à camisola e a camisola que acabou por vestir foi a mesma do futebol, assumindo cargos de gestão em alguns clubes portugueses. A sua carreira política começou e acabou no Parlamento dos Jovens. Por fim, Bárbara Ferraz da Silva, 23 anos, estudante de mestrado em Direito Forense e vem do Porto. Acredita que há falhas na literacia democrática em Portugal e por isso dá o seu contributo ao participar na Associação Democrática 2.3. Com o pontapé de partida, vamos ouvir aqui a primeira pergunta do Duarte.
1: Boa tarde. Um, queria começar por, 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 por perguntar algo referente às ameaças que se tem falado bastante, às ameaças à democracia na Europa hoje em dia especialmente como é que os jovens perante essas ameaças podem confiar no PCP dado o seu legado político, sendo que é um partido que ainda hoje aplaude figuras como por exemplo Lenin, Portanto, até que ponto é que os jovens podem de facto confiar num partido eh, com, com esse legado ideológico para os defender na democracia
2: Obrigado pela pergunta. É muito simples. Olham para a história do PCP, que é uma história de 100 anos a lutar pela democracia. Quando nós vivemos no período do fascismo, 48 anos, o único partido que se manteve e que a partir de certa altura desenvolveu atividade de oposição clandestina, de, de, de uh, luta contra, contra o fascismo, foi o PCP. E sempre inscreveu no seu programa e lutou nesse sentido. A liberdade e a democracia pluripartidária. No nosso programa nunca esteve outra coisa. Questões internacionais são outra matéria, mas não temos nenhuma dúvida do que queremos para o nosso país. Um regime democrático, com máximas liberdades e garantias democráticas, sendo que também entendemos que a democracia não se faz só da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, do direito ao voto, isso é imprescindível, mas também da garantia de condições para que todos possam ter acesso uh, aos direitos fundamentais em, em igualdade e não discriminados por qualquer razão, seja razão social, económica ou de orientação sexual, religiosa, política, o que seja. E esse é o nosso património, portanto, não vejo que uh, o PCP... Seja outra coisa senão o um maior garante da democracia em Portugal pela sua história e pela sua prática corrente e diária.
1: Sim, eu percebo no sentido de património e de, de facto do legado prático que deixou, mas eu, eu fui muito específico quando, quando referi o legado ideológico. Ou seja, no fundo, por ainda usar o nome comunista? Por ainda usar a foice e o martelo se é um símbolo sobre o qual morreram. Dezenas, ou um pouco mais de uma centena de milhões de pessoas. Neste ah, é... sentido prático.
2: Isso, 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 enfim, podíamos entrar nessa contabilidade, que eu acho que não tem grande interesse. Nós temos uma ideologia que não é focada naquilo que se passou na história, mas sim numa base teórica, como, como outras existem, como o liberalismo, como, como o fascismo, também, também tem, numa base teórica, que é o marxismo-leninismo, que procuramos aplicar a nossa realidade concreta. E quando a aplicamos a nossa realidade concreta, sabemos que um dia queremos chegar a uma sociedade em que haja igualdade para nós o socialismo é, é com, com liberdade, com democracia, mas com igualdade plena, Uh, e neste momento estamos noutra fase da nossa, da nossa história e é uma fase em que nós o que queremos é aprofundar os direitos na nossa sociedade melhorar a vida das pessoas conquistar mais direitos e mais igualdade porque ela, se pensarmos bem estas eleições devem ter esse debate uh, faz muita falta em muitos aspectos da nossa vida corrente e comum Obrigado a Próxima pergunta vem da Bárbara
3: Boa tarde, <risos> Segundo uma sondagem de hoje, inclusive do Centro de Sondagens da Católica Portuguesa, menos de 1% dos jovens uh, vota uh, na CDU e a maior parte dos jovens, portanto, entre os 18 e os 34 anos têm um voto mais à direita. Uh, a minha pergunta centra-se, considera que as tomadas de posição no termos de política internacional afeta o voto dos jovens, como é, por exemplo, o caso da posição da, da PCP quanto à questão da Ucrânia, um, e o que é que considera que poderá o PCP fazer para atrair estes, estes homens?
2: Bom, eu espero que as vossas questões não sejam só sobre história e política internacional, porque acho que nestas eleições hum. a política nacional tem, obviamente, um, um lugar de relevo. Respondendo à questão, primeiro, sobre as sondagens, eu aconselhava a todos, porque é uma leitura absolutamente didática, e como verão ninguém que esteja próximo da área política ou ideológica, a ler o livro do Luís Paixão Martins como mentem as sondagens, é assim que, que se chama em que ele, com o conhecimento que tem da sua profissão em que lidou com sondagens toda a vida explica porque é que hoje se eh, fazem sondagens que são interpretadas como uma fotografia da realidade em concreto quando não são mais que a expressão de uma determinada intenção num determinado momento não vou discutir se esses resultados da sondagem são corretos ou não normalmente as sondagens enganam-se nos últimos anos, tem sido uma constante... As sondagens na, nas últimas legislativas davam quase todas um empate entre PS e PSD, ou até o PSD à frente, e o que tivemos foi uma maioria absoluta do, do Partido Socialista. As sondagens nas eleições da Madeira, davam todas as sondagens que foram feitas, davam uh, uh, a CDU a não eleger o deputado regional, e no entanto aumentámos em 50% os votos e ficámos à beira de eleger o segundo. Portanto, as sondagens têm falhado muito, porque uh, uh, a forma como as pessoas estão a refletir a política, não foi ainda acompanhada pela forma como se estruturam as amostras, e depois há uma forma de distribuir os indecisos, uma forma de esconder os intervalos da margem de erro, que faz com que se tome como valores absolutos coisas que são absolutamente relativas e precárias. Sobre os jovens, eu acho que os jovens, não tenho a certeza que seja esse o figurino hoje em dia, Há certamente muitos jovens atraídos por uma mensagem mais à direita. Porventura, porque um jovem que tenha hoje 20 anos só viu António Costa no poder desde que acordou para a política e reflete sobre a política agora é preciso, é, da nossa parte, procurar demonstrar que aquilo que o Partido Socialista fez não é o socialismo, muito longe disso nem sequer é social democracia e portanto deixou muitos problemas e cada vez mais problemas para os jovens e portanto a nossa, nós só temos uma proposta no fundamental para os jovens do nosso país é futuro, e esse futuro passa quê? Por combatermos a precariedade, nós não podemos ter uma vida alicerçada eh, numa situação totalmente precária da maioria dos jovens trabalhadores do nosso país. Lá no distrito onde eu sou eh, candidato, Santarém, mais de metade dos jovens têm trabalho precário. Até aos 35 anos, não, sou, não estou a falar só até aos 30. Até aos 35 anos, mais de metade dos trabalhadores são precários. Os seus salários são abaixo de mil euros em 70%. Se quiserem ter acesso à habitação, aqui em Lisboa é pior ainda, a, a perspectiva de poderem ter acesso a uma habitação própria é um desastre. E, portanto, o que nós propomos são medidas para que haja esse futuro, para que as pessoas tenham possibilidade de desenvolver os seus estudos, a sua formação académica ou outra, profissional, técnica, o que seja, que tenham possibilidade de ter um emprego estável e depois desenvolver a sua vida, constituindo família ou não, comprando habitação, arrendando, mudando de casa, com liberdade. Ora, se os jovens estão precários se ganham um baixo salário, se não conseguem aceder à, à habitação, há aqui uma parte da sua liberdade que está muito coartada e uma parte do seu futuro
4: que está muito condicionado. Então... Bernardo, se me permite, e antes de mais boa tarde e, e obrigado pelo convite e pela iniciativa, pegando aqui na questão da, da Bárbara <risos> eu, já que desvalorizou aqui as sondagens eu trago aqui dois acho... relativizem <risos> uh, e bem, concordo com, com, esse com essa relativização mas trago aqui dois dois factos que achei interessante colocar na mesa também tendo em conta esta questão uh, e de facto o DIAN já, já tinha publicado uma, uma análise do eleitorado em Portugal dos vários partidos onde de facto, se não me engano, Luís Paixão Martins que, que referiu está envolvido nesse, nesse, nesse estudo uh, e que de facto no que toca ao seu partido uh, é um eleitorado que, que, que diz, a, diz o estudo com menos jovens e que convence mais aqueles que não têm o ensino secundário eu também fui fazer aqui um levantamento, porque sou uma pessoa que gosta de números, um, e vale o que vale, mas fui fazer um levantamento dos programas eleitorais que já existem, aos quais não tem aqueles que ainda não os partidos que não têm do ato eleitoral anterior, não passou assim tanto tempo, e de facto o do seu partido é o que refere menos vezes a palavra jovens. Vale o que vale, mas achei curioso. Portanto, a minha questão, e traçou aqui a realidade de facto precária daquilo que é um jovem em Portugal é perceber de que forma é que o PCP e a CDU, barra CDU uh, um, de forma concreta, tem uma estratégia para um, atrair um jovem votante de esquerda, ou seja, porque é que um jovem de esquerda deve votar no PCP e não no Bloco de Esquerda ou no Livro.
2: Bom, não, não, não faço comparações com esses outros partidos, mas de facto o PCP tem uma história de coerência relação, e de sustentação em relação às suas propostas que é ímpar no panorama nacional, pois pode-se gostar ou não delas. Uh, e de facto em relação à habitação <coughs> perdão em relação à habitação em relação às questões laborais que são muito desvalorizadas até por esses dois, esses dois partidos que referiu porque vou dizer assim como estamos aqui num debate em que sou eu é que não sou jovem uh, não é muito sexy falar de relações laborais de combate a, a alterações na legislação laboral que fragilizaram a, a posição dos, dos trabalhadores, de retirada de elementos aos sindicatos que dificultam a negociação sindical. A maior parte das pessoas não sabe o que é a negociação coletiva, e nós falamos muito disso. E, portanto, nossas, as nossas posições são muito estruturadas nas questões base que condicionam a vida dos jovens, o trabalho, a habitação, a educação, e isso está muito fundamentado nas nossas propostas e há de ter visto isso. Agora, não precisamos para isso, talvez seja uma falha, se assim o entender, de ter um capítulo com umas flores para mostrar aos jovens, tipo um cartão que dá descontos em não sei o quê, uhum. ou a isenção de mais qualquer coisa. Não estou a dizer que algumas dessas propostas não possam até ser positivas, mas as questões de fundo são o que é que se passa em relação ao trabalho e ao salário, o que é que se passa em relação à habitação o que é que se passa em relação à educação na, na parte da formação estas são as questões fundamentais e para essas temos respostas bem fundamentadas e coerentes e não as temos largado
0: queria dar agora a, a palavra à Filipa que tem aqui uma pergunta sobre as últimas eleições regionais dos Açores
5: Sim, aproveitar para dizer que uma vez que se calhar as sondagens não são assim tão bons indicadores, o que é que acha? Pensa que a perda de assento parlamentar nos achou -se pode ser um indício do resultado nas eleições de 10 de março?
2: Não, nós não perdemos o assento, não tínhamos. Nós não conseguimos foi eleger, uhum. mas subimos de votação. Pouco, menos do que na Madeira, mas subimos. Portanto, que as últimas eleições mais fielmente, direi assim, do que as sondagens nos mostram é que subimos em mais 50% dos votos uh, na Madeira e subimos ligeiramente, é verdade, não vou aqui, enfim é, é, embandeirar muito em ar, porque não foi, não foi o caso, não conseguimos atingir o objetivo, mas não tínhamos o deputado, portanto nós não, não recuámos, aliás, outros partidos que elegeram perderam a votação e uh, houve só um partido que aumentou a votação, e nós também mas, mas ligeiramente, nos Açores.
5: Mas tem medo que esta realidade se venha a refletir nas eleições? Se que...
2: subirmos em 50% a nossa votação,
5: é uma subida assinalável.
2: Bárbara?
3: E agora, no seguimento da, da pergunta da, da Filipa, tem aqui uma outra que é e é relacionada com o sistema eleitoral. Uh, que poderá ou não beneficiar o PCP-CDU que é tendo em conta uh, o contexto de evolução demográfica e com grande impacto no interior do país como todos nós sabemos fará sentido manter o mesmo sistema de um, representação proporcional portanto, recorrer ao método de ONU, só fará sentido uh, repensar este método tendo em conta que nas ultima, na última legislatura o PCP teria pelo menos mais quatro deputados uh, a haver um, um círculo eleitoral que fosse compensatório não sei o que, é que... Nós,
2: nós estamos disponíveis para fazer esse debate nesses termos de aumentar a proporcionalidade. Aliás, a Constituição inscreve o método-donto como método de apuramento dos mandatos em função dos votos. De facto, o método-donto é o menos proporcional dos métodos proporcionais. Há vários métodos proporcionais e este é o menos proporcional. E há muitos restos que não são aproveitados. E, portanto, nós estamos disponíveis para essa discussão. Aliás, nos Açores... Há essa realidade, também tem uma realidade muito específica, eles têm deputados eleitos diretamente pelas ilhas, portanto, com umas dezenas de votos elegem-se deputados no Corvo, o que, de facto, distorce a proporcionalidade, e depois tem um círculo de apuramento de, de restos, o um círculo regional. E, portanto, essa discussão é uma discussão para a qual temos abertura. O problema é que, quando se abre a discussão sobre o sistema eleitoral, há logo duas coisas que vêm para cima da mesa por parte do, do, da direita e também do Partido Socialista uma é a redução do número de deputados e a outra é a criação de círculos uninominais. Ambas essas, uh, essas opções são totalmente prejudiciais, porque há quem diga até que podíamos ter círculos uninominais e depois um, o tal círculo de compensação. Só que, se eu tiver um círculo uninominal onde só dois podem ganhar, a tendência vai ser concentrar os votos, bipolarizar nesses dois, e quem ficar em terceiro ou em quarto vai ser prejudicado pelo comportamento eleitoral do, dos eleitores. É a mesma coisa que acontece agora a nível nacional quando se exacerba a bipolarização da escolha do primeiro-ministro, que é uma falsidade, nós não escolhemos primeiro-ministro nenhum, escolhemos os deputados e depois daí é que sai uma solução do governo. Portanto, disponíveis para melhorar a proporcionalidade, há distritos que estão já num nível muitíssimo baixo de proporcionalidade. Porto Alegre elege dois deputados, por acaso acho que agora são até os dois do Partido Socialista, porque teve mais do dobro dos votos do, do segundo, que é pouco é pouco adequado, digamos assim, nós podemos ter 30% de votos em Porto Alegre e não eleger nenhum deputado, o que significa que há uma parte muito grande da população que fica sem representação direta do Parlamento, não é? Uh, Castelo Branco penso que tem quatro, Guarda tem três, enfim. Há círculos que estão muito diminuídos e, portanto, era preciso aumentar a proporcionalidade, mas não introduzindo uh, nem a redução do número de deputados, porque quando se reduz o número de deputados torna mais difícil aos partidos mais pequenos elegerem, nem introduzindo produzir distorções no comportamento eleitoral que significam a criação de círculos uninominais, porque isso bipolariza a uma escala pequena, o que é amplificar muito mais a bipolarização.
3: E serão sido essas as razões para votarem contra o projeto de lei no caso de introdução de um círculo de compensação nacional?
2: Pois, agora eu não sei qual é esse projeto de lei, mas provavelmente que é que tinha tinha estas outras coisas também, não é? Portanto abertura para discutir, mas sempre numa perspectiva de, de melhorar a proporcionalidade e não de introduzir estes outros mecanismos que na prática beneficiam os maiores partidos, é por isso, é isso que eles os propõem não é?
0: Continuando aqui no tema eleições, mas passando agora para as eleições europeias a Bárbara também tinha aqui outra pergunta a fazer nesse âmbito.
3: Sim, e sabendo que as eleições europeias estão, estão mesmo aqui à porta um, segundo um estudo e já não sondagens, a uh, The European Council of Foreign Relations prevê Uh, que pela primeira vez desde que há Parlamento Europeu, a extrema-direita possa fazer maioria uh, e que sobretudo possa conquistar tantos lugares que pode comprometer as decisões europeias. Um, sobretudo em matéria de clima e em matéria de, de política externa. A minha questão vai, que medidas é que o, a CDU uh, tem de combate a este fenómeno, que claramente afeta uh, o panorama português, e as legislativas uh, portuguesas, um, e que medidas é que podem, que podem efetivamente apresentar.
2: Eu acho que só beneficiar a extrema-direita nós fazermos todo o debate eleitoral à volta de, de, do tema extrema-direita. Como é que se combate esse fenómeno? Em primeiro lugar, combatendo as suas ideias, mas sobretudo garantindo que as pessoas têm os seus problemas da sua vida melhor resolvidos. Porque eu ando na rua todos os dias, estava aqui a dizer antes de começarmos, e encontro muita gente zangada. Muita gente que diz, eu não quero saber disso. São todos iguais. Já estou farta. Não quero saber. Muita gente, todos os dias. E isso significa que aquelas pessoas não veem os problemas da sua vida, das suas vidas uh, a serem melhorados. E a isso acrescenta-se a questão da corrupção, que é uma, uma questão que existe na nossa sociedade. Aliás, tem havido agora muitos casos que, que evidenciam a possibilidade de se ter acontecido em várias circunstâncias. Alegadamente isso pode ter acontecido. E, portanto, isto cria um caldo de cultura, como se costuma dizer, muito propício a ideias eh, de extrema-direita que procuram apresentar-se. Eu vou-vos contar um, uma conversa que tive com uma senhora. Era uma senhora que dizia que ia votar, não vou dizer o nome do partido para não promovê-lo mais, eh, num partido de extrema-direita cá em Portugal. E depois, na conversa, eh, tentei explicar-lhe que isso não tinha, para os problemas que ela tinha, não ia ter nenhuma solução. E ela, no fim, respondeu-me assim. Eu já sei que não vai resolver nada, mas se calhar vou votar a mesma. E isto significa que há uma irracionalidade em alguns comportamentos que deriva do facto das pessoas estarem zangadas com o que a política lhes tem, lhes tem dado. Mas o grupo também não tem responsabilidade nisso? Nós procuramos que, as nossas, que aquilo que propomos e aquilo que defendemos seja para resolver os problemas das pessoas. agora, nós temos um Partido Socialista, por exemplo, a falar da habitação agora, com grande força, o Pedro Nuno Santos. Então e o que é que fizeram estes oito anos? Podem dizer, ele diz, e isto é verdade, não se constroem em casas de um, de, um, de um dia para o outro. Pois não, mas em oito anos era possível já ter construído alguma coisa. Mas nesses oito anos o PCP fez parte do governo? Não, nunca. Quando, qual foi o governo que o PCP fez parte?
1: De uma não, não, de uma não, governamental? não, 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 porque havia governamental. Era um
2: governo minoritário do Partido Socialista obrigado a negociar uma série de aspectos com outros partidos. Nessa legislatura, se for ver, é fácil ver isso no site da Assembleia da República. A maioria das propostas de lei do governo foram aprovadas com os votos do PSD e não com os votos dos partidos à esquerda do Partido Socialista. Mas nos orçamentos, é verdade, foi, foi à esquerda que o Partido Socialista negociou. Mas para as pessoas, a ideia
4: não é quem é que. Portanto, eu digo, eu digo isto. Estava a contar a história com, com essa senhora, tenho certeza que essa senhora não foi ao site da Assembleia, ver quantas propostas é que o PSD... Sim, certo, 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 certo. Ou seja, a ideia das pessoas é esta. E, portanto, certo, as pessoas metem tudo no, no mesmo
2: saco, para utilizar uma expressão popular, e nós tentamos dizer que não estamos no mesmo saco. Aliás, uh, o, uh, um estudo europeu também, do, uh, o European Survey... Uh, um estudo sobre o, o, a avaliação dos, dos europeus em cada país sobre os seus governos. O governo que obteve melhor avaliação foi esse, da chamada Jeringosa. Porquê? Porque nesse governo, por pressão à esquerda, designadamente do PCP, houve a recuperação de uma série de direitos. Houve, é, tinha, tinha havido cortes nos salários e nas reformas, no subsídio natal das reformas, isso foi recuperado, tinha havido desaparecimento de dias feriados, e foram conquistadas coisas novas, ou já há manuais escolares gratuitos porque o PCP impôs isso ao Partido Socialista, porque eles não queriam, ou já há um direito de creche gratuita porque o PCP impôs isso ao Partido Socialista, embora agora haja um problema de acessibilidade, porque não há creches suficientes para acudir a para, 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 para este direito, que deve ser de facto um direito. O passo aqui na zona de Lisboa foi imposto também dessa forma, se não houvesse essa negociação, não teria havido um passo que hoje é possível ter em toda a área metropolitana de Lisboa e também na área metropolitana do Porto, que permite viajar em todos os transportes com um preço que é incomensuravelmente mais baixo do que o que acontecia antes. E esperemos que isso se alargue por outras zonas do país que estão bem carenciadas disso. Portanto, nós nessa altura tínhamos duas opções. Primeira opção, deixar continuar o governo da direita, o PSD e o CDS a PAF, na altura, tinham tido mais votos nas eleições, tinham sido partido, a coligação mais votada, na altura, o, o, o António Costa, secretário-geral do Partido Socialista, disse que já tinha dado os parabéns ao, 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 ao doutor Passos Coelho, e, portanto, e que agora ia começar a discussão interna no PS, o Bloco de Esquerda disse que ia ser uma força aguerrida na oposição ao governo da direita, e o PCP o que é que disse? Disse, a direita só vai para o governo se o PS quiser, e se o PS quiser, se o PS só não vai para o governo, se não quiser. E isso virou o jogo, foi game changer, como é como é que, não é não isso que vocês dizem agora, sim, sim. foi game changer, <risos> e, e, e garantiu, nós tínhamos outra opção, que era deixar andar, nós ficávamos na oposição super confortável, a bater no governo, Passos Coelho, Paulo Portas, mas as pessoas ficavam pior. E assim conseguimos impedir que, o, que era o nosso objetivo, que o governo da direita continuasse, até porque a maioria das pessoas não tinham votado no governo da direita, eles não tinham tido maioria absoluta, e, eh, por outro lado, avançar, recuperar uma série de coisas e avançar noutras que não alteraram a estrutura do que está errado no nosso país, não, mas garantiram uma série de direitos que hoje contam na vida das pessoas. São sempre opções. Nós julgo que fizemos a boa opção nessa altura, embora por vezes incompreendida. E agora, como, como o Duarte disse aqui, muita gente acha que nós estivemos no Governo, mas na realidade, na realidade não estivemos, a não ser que nós sejamos, nós fomos durante muitos anos acusados de só sermos um partido de protesto, não contarmos para as soluções. Mas depois, quando fizemos as soluções, somos acusados de ser um partido que, que esteve no governo, quando na realidade isso não aconteceu. Lá chegaremos. Eu penso que é importante agora passarmos um pouco às soluções e
4: às, e às medidas concretas. Muito bem, vamos a isso. Que eu posso começar, nesta questão, acho que a conversa incide muito na questão dos do jovens e do do facto de, de, de sermos um país com muita imigração relativamente aos jovens e eu queria trazer aqui um tema bastante concreto e, e colocar esta questão relativamente a uma matéria que é importante, que é a matéria fiscal e, é, uh, e a questão do IRS Jovem um, e do que eu tenho acompanhado o, o PCP tem, tem, sido muito crítico, uh, tem sido muito crítico relativamente àquelas que são uh, as atualizações do IRS Jovem as medidas relacionadas com, com o IRS Jovem e eu queria perceber, porque, porque através do programa eleitoral sinceramente não consegui perceber qual é o modelo ou como é que o PCP barra CDU tensiona qual é o modelo que acha melhor para este problema de, do RS jovem e para, matéria, para esta matéria fiscal dos jovens, que eu acho que é um dos fatores muito relevantes na, quando os jovens decide ficar ou não no país.
2: É engraçado, isso uh, reflete bem, não é só não é um problema seu, isso, esta esta discussão aparece muito sobre os impostos uh, é engraçado que nunca colocou o problema dos jovens terem salários mais altos apenas a questão do imposto é certo. e isso, não, não é, é a mesma é ter mais rendimento certo? Mais rendimento obtém-se de duas maneiras mas sobretudo através do salário o salário é que é seguro o IRS pode ir e vir o IRS jovem só aproveita aos jovens que uh, tenham salários para pagar IRS. Todos os outros, e são a maioria, como vos disse, por exemplo, no Distrito de Santarém, desculpem usar este exemplo, mas são os números que agora tenho mais presentes na minha cabeça, 70% dos trabalhadores e a esmagadora maioria dos jovens ganham menos de mil euros por mês. A nível nacional são
1: três quartos dos jovens, 75% ganha abaixo dos 950.
2: Ninguém paga IRS. Então esse IRS de 5% serve para quê? Para estes não emigrarem? Pode beneficiar uma pequena parte que pode ter aqui um, uma melhoria de rendimento, não aumentando o salário, se escusa de pedir um aumento de salário ao seu empregador, ao seu patrão, que é isso que se pretende com esta campanha de pôr tudo em cima dos impostos, mas com um ligeiro, um ligeiro alívio fiscal. Agora, nós temos propostas para, impo, para os impostos. Por exemplo, introduzir mais dois escalões no IRS, o que significa que, para os rendimentos do trabalho, os escalões, mais escalões significa menos imposto, porque a progressividade aumenta. Outro, outra, 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 outra proposta, a dedução específica, que é aquela parte que se retira uh, do, do rendimento antes de se começar a calcular o imposto, não é atualizada desde 2010, e se for atualizada só a taxa de inflação, isso vai significar uma, uma, uma dedução fiscal enorme para a maioria dos, dos salários. E nós propomos isso também. Portanto, os partidos que defendem o IRS Jovem não propõem nada disso apontam isso como uma pequena bandeira para assinar aos jovens, mas não resolvem o problema fundamental, que os jovens precisam ter salários mais altos, e é possível pagar salários mais altos, e precisam ter um IRS justo, que não é só para os jovens, é para todas as camadas da, da, da população, portanto eu acho que nós precisamos e tenho feito isso todos os dias de contrariar esta ideia de que é uma ideia dos liberais que uh, os problemas de rendimento só se resolvem com baixa de impostos é preciso baixar os impostos nos rendimentos do trabalho, certo, mas isso não significa que não tenha que se aumentar e bastante os salários. Mesmo o IRC é a mesma coisa, desculpa, agora vou introduzir aqui esta questão. Outro dia tive uma conversa espetacular com um senhor que era dono de um pequeno supermercado. Tinha pai, três ou quatro trabalhadores, funcionários. E eu estive a falar com ele e perguntei-lhe que é que, como é que as coisas estavam, o que é que ele precisava, e ele disse-me logo, baixar a carga fiscal. Sim, senhor. Então, e qual é o imposto que é que o senhor queria baixar na carga fiscal? O IRC. Então, mas o senhor paga IRC? Não, que eu não tenho lucros. Então, para que é que quer é baixar o IRC? Ah, porque dizem que isso beneficia as empresas. Mas o senhor paga IRC? Não, nunca pago. Porque é evidente que os pequenos comércios nunca pagam IRC, não chegam a ter lucros, aplicam a comprar mais uma marca frigorífica ou a beneficiar a loja ou a aumentar os seus trabalhadores. E, portanto, esta ideia, tudo se resolve com choques fiscais é completamente errada e visa esconder o problema fundamental da distribuição da riqueza no nosso país. São os baixos salários. E isso afeta especialmente os jovens. E é isso que faz com que muitos deles emigrem. Por exemplo, os médicos, que emigram às centenas todos os anos. Se depois de seis, cinco anos de curso, um ano de internato comum e mais três, quatro, cinco, seis anos de especialidade, um, um, um jovem médico, acabando a sua especialidade, vai ganhar 1.300 euros para o Serviço Nacional de Saúde, isto é ou não um incentivo a imigrar? Se pode ganhar 6.000 na Inglaterra ou noutro país da Europa? Isto é que é um incentivo à imigração, é o baixo salário, não é o imposto que não tem o IRS jovem.
5: Mas, se me permite, como é Diga. que aumentar os salários?
2: Os salários aumentam de diversas maneiras. Primeiro, o papel da administração pública é importante, os, os é importante aumentar os trabalhadores da administração pública e isso também induz aumentos no setor privado. Não diretamente, mas indiretamente. Depois, é preciso aumentar mais o salário mínimo. Eu sei que nós temos tido uma aproximação entre o salário mínimo e o salário médio, não é? Portanto, o salário médio não tem acompanhado o aumento do salário mínimo. É, certo. Mas o salário mínimo pressiona sempre o aumento dos outros salários, mesmo que não consiga que todos os outros aumentem logo, no imediato. Porque, nas empresas, quem está há 20 anos numa empresa, não quer ter o mesmo salário do que aquele que entrou eh, há 15 dias. E, portanto, isso pressiona os empregadores a aumentarem um pouco a, a, a grelha salarial do, dos restantes. E depois é preciso dar mais armas aos sindicatos na negociação coletiva, aquele palavrão que há bocado de referir, que nós usamos muito, que é uh, revogar a caducidade da contratação coletiva. O que é que é a caducidade da contratação coletiva? Há determinados setores que têm contratos coletivos assinados entre os sindicatos e as associações de patronais desse setor, por exemplo, na restauração, nas bebidas, no setor da construção. Bem, agora não estou a dizer de cor, não sei quais desses é que estão em vigor. Esses contratos são válidos. No tempo da Troika, o governo Passos Coelho introduziu uma norma na legislação laboral a dizer que ao fim de X anos eles caducam. Ora, quando caducam, que é o que está a acontecer agora porque o Governo PS não quis alterar essa norma, o que é que acontece? As entidades empregadoras, sobretudo as grandes empresas, é aqui que o problema se põe, vão dizer aos sindicatos e aos trabalhadores agora só negociamos novo contrato abaixo deste. Ora, se é abaixo, vai ser com menos salário, ou pelo menos com a não progressão para acompanhar o valor da inflação. Se os contratos coletivos estiverem blindados, significa que não é possível à entidade empregadora propor... Menos direitos, menos salários. E isso impulsiona os salários para cima. Mas não obriga diretamente as entidades empregadoras a aumentar os salários. É uma negociação. Portanto, quando se chega a um acordo... Coletivo, as duas partes têm que assinar, não, não, não é por imposição para o setor privado, mas estes mecanismos é que impulsionam para cima os salários. Melhorar os salários da administração pública, subir o salário mínimo, nós propomos que seja para mil euros, porque é perfeitamente possível, e ao mesmo tempo remover os obstáculos a uma negociação coletiva que proteja os direitos dos trabalhadores, porque isso é que lhes dá a maior hipótese de conquistar melhores salários. Muito bem,
1: eu faço uma ponte, se calhar, para, para esta questão das reivindicações de direitos e faço esta ponte para algo que o PCP tem apoiado cá e em Bruxelas, que são as manifestações dos agricultores, uma coisa que temos, que temos visto recentemente. Um, eu acho interessante, depois de ter lido esta, esta, os, os pontos à volta da agricultura no programa do PCP, que o PCP seja, curiosamente, uh, o partido mais protecionista e, se quisermos até dizer, mais nacionalista na, na, na questão da agricultura e da produção em Portugal. Gostaria que se pudesse um bocadinho falar sobre isso. Sim, sobre isto.
2: tenho muito gosto, até esta, esta semana, não, na, na semana passada estive com os agricultores na Ponte da Chamusca, que é um sítio ali entre a Gulgan e a Chamusca, e lá estive em conversa com eles. Vamos lá ver. Primeiro, uma distinção. Mais de 90% das propriedades agrícolas no nosso país são pequenas propriedades, ou de agricultura familiar ou de pequena agricultura. São... E depois, há... Uma parte que são sociedades, enfim, e agricultores com, com, maior, com maior produção. Nada contra, são, são diferentes. A política agrícola comum tem destruído especialmente os pequenos, que aliás são os que menos beneficiam dos apoios da política agrícola, os que beneficiam mais são os maiores proprietários. E depois nós temos aqui um problema, base, que é uma questão fundamental para nós também, para o desenvolvimento do nosso país, que é, nós queremos ou não produzir, Produzir, produzir na agricultura, produzir na indústria, produzir eh, eh, na extração mineira com respeito por regras ambientais oh, oh, e, nas, e nas pescas. Nós precisamos de, eh, não estou a dizer que vamos atingir rapidamente a autossuficiência, mas nós precisamos ter um país que importa menos e produz mais daquilo que precisa e nós estamos muitíssimo atrasados e a recuar imenso nessa matéria por isso é que nós dizemos falando agora do exemplo da agricultura que é preciso proteger a agricultura nacional porque vou dar um exemplo de que me falaram os agricultores naquele dia, há regras e nada contra embora devam ser ponderadas com equilíbrio, há regras para não utilização de fitofármacos que sejam prejudiciais para o ambiente ou para a saúde pública e, portanto, os agricultores na União Europeia e em Portugal também têm que cumprir essas regras. Mas depois a União Europeia autoriza a entrada de, de produtos Uh, uh, em que esses uh, produtos foram utilizados com... e os agricultores dizem, bom, mas isto é uma concorrência desleal, mas talvez a questão mais importante é que há um grande aumento dos custos de produção na agricultura, o combustível aumentou, a energia aumentou e isso faz com que os adubos, fertilizantes, tudo isso aumentou, faz com que os custos de produção aumentem. Mas eles não aumentaram ao mesmo tempo o, seu, o preço do produto é que vendem. Porquê? Porque a maioria deles estão completamente subjugados às regras da grande distribuição. Quem domina a política agrícola no nosso país são os setores, é o setor da grande distribuição. É, como diz o Paulo Raimundo, a ditadura da grande distribuição. Porque eles, se falarem com eles, eles vão-vos dizer isto, a grande distribuição, os grandes supermercados, é que impõem o preço. Um deles dizia-me, eu só tenho margem quando recebo o subsídio, porque entre o meu preço de produção, custo de produção e aquilo que me pagam da grande distribuição, eu tenho prejuízo. Compenso com o apoio que recebo depois, depois comunitários, sobretudo, mas também alguns nacionais. Isto é um absurdo, porque depois os consumidores não estão a consumir mais barato. Nós temos os produtores com prejuízo e os consumidores também com prejuízo. E no meio, quem tem, Sonai e Jerónimo Martins, Mil milhões de euros de lucro em 2023. Mil milhões de euros de lucro em 2023. Não estou a dizer que eles têm que ir à falência, não, não estamos nessa fase. <risos> Agora, nós precisamos de equilibrar isto, precisamos de dar, dar ao produtor um preço mais justo na venda do seu produto. E precisamos de que o consumidor também pague menos. E no meio ainda há uma margem. No meio ainda há uma margem. Não pode ser essa margem a condicionar tudo, na origem e no destino. E é isso que está a acontecer. E é disso que os agricultores se, se, se queixam e com toda a razão. A Felipe,
0: Filipe ainda tinha aqui uma pergunta sobre as propinas e residências
2: universitárias.
5: Sim, o PCP propõe uh, acabar com as propinas, mas não acha que atualmente o custo da habitação é mais impeditivo do que a propina para um estudante poder estudar?
2: Na maioria dos sítios do país é. E, portanto, nós também propomos uh, um, um aumento das residências universitárias e um melhor acesso às residências universitárias. Uh, e isso é absolutamente fundamental. Eu visitei outro dia uma residência na Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Foi, aliás, uma reivindicação do PCP na Assembleia da República. Antes, aqueles estudantes deslocados não tinham onde ficar. E isso fez com que aquela escola superior diminuísse o número de alunos. Porque, para Rio Maior... Não era fácil ir, não há muitos alojamentos e, e também tem o custo elevado. Portanto, aquela residência vai permitir que mais, mais estudantes eh, possam não desistir do seu curso. Isso é muito importante, mas não é contraditório. As propinas também são um obstáculo. É evidente que, por, mais uma vez, por nossa insistência, elas diminuíram bastante no, no, no tempo da geringonça. Mas continua a ser um obstáculo, sobretudo para quem tem poucos, poucos recursos, porque nem todos os que têm escassos recursos e a quem pesa o pagamento das propinas têm acesso à Bolsa. A Bolsa é muito restrita, tem critérios muitíssimo restritos. E, portanto, não. Mas se me pergunta, se aqui em Lisboa, a habitação uh, custa mais? Há ah, com certeza que sim. Mas
4: não não acho que a eliminação de, das propinas... Uh, e eu também, para além de ler o programa literal e voltando as vossas propostas, no um programa, por exemplo, que vocês se referem várias vezes, mas não consegui perceber se é algo de forma imediata, se é algo de forma progressiva, ou que impacto é que isso tem no financiamento de, das instituições de ensino superior. Eu tive a ver e as propinas estão nos 40% das receitas de, destas instituições. Portanto, a minha pergunta é de que forma é que se pode concretizar uma medida destas sem colocar em causa aquilo que é a qualidade do ensino, acabando com as propinas, visto que até parece ter alguma relevância aqui no financiamento ou se é uma questão de má distribuição de financiamento.
2: Não, o problema é que o financiamento das instituições de ensino superior tem que vir é do orçamento do Estado. É para isso que nós pagamos impostos, incluindo os jovens. É daí que tem que vir, como para o Serviço Nacional de Saúde. Tem que vir do Orçamento de Estado e tem que ser bem Estar aplicado. a eliminação do valor que estas. propinas. Tem que ser compensado por Orçamento de Estado, como é evidente. Nós não queremos que as instituições vão à falência e deixem de pagar aos professores e aos outros funcionários. De, não, mas de... mais do que não ir à falência, também... É, e a qualidade de ensino é, e o meio de investigação. Claro, não, de acordo. E aliás, uma coisa que aconteceu a determinada altura é que o Estado não, não compensou devidamente essa baixa do preço das propinas e, e os dirigentes das universidades e institutos politécnicos protestaram e bem. E eu julgo que eles continuam a ser subfinanciados e isso tem um, tem um custo até para o nosso desenvolvimento, porque precisamos ter as uh, universidades e institutos politécnicos mais capazes de dar formação, de fazer investigação que é muito importante e, e contribui muito para, nossa, para o nosso desenvolvimento em vários aspectos, e também no económico, a investigação é essencial. Nós, nós, às vezes, os setores mais à direita, e muitas vezes o Partido Socialista, que é o partido das contas certas, mas é contas certas à, à custa disto destas coisas, não é? falta dinheiro na saúde, falta dinheiro na educação, os professores desvalorizados e, e tudo mais. Mas nós vemos, pois, às vezes, bons exemplos, tão bons exemplos de quando as coisas se conseguem desenvolver. Eu ontem estive na Companhia das Lesírias, que é uma empresa agrícola com várias, várias áreas de produção, que tem, disseram-me eles, um conjunto de áreas, de, de centros de investigação com várias universidades do país, por exemplo, um de, vários deles, para desenvolver soluções de irrigação mais amigas do ambiente. Isto é, não só estão a proteger o ambiente, como estão a aumentar a produtividade e a contribuir para um maior desenvolvimento. Companhia das Lesírias, empresa pública, com universidades públicas. E isso é que é o bom caminho, com, com recursos para as universidades, também podemos depois ir buscar esse valor com, mais à frente com o desenvolvimento.
0: E para terminar, temos aqui uma última pergunta sobre habitação, que vem da Bárbara.
3: Sobre a imigração... A imigração uh, também, sim. Na verdade, uh, pronto, já temos este problema por assento, um em cada três jovens ah, nascidos ah, em Portugal vivem já fora do país. A minha questão prende-se novamente com o interior do país. Uh, não há, uh, como todos nós sabemos, desenvolvimento uh, nessa área... E a minha questão é, existindo estas assimetrias regionais, que são evidentes e relevantes, que medida é que o PCP uh, traz uh, para a mesa para implementar que um jovem não seja obrigado a sair da sua terra por obrigação?
2: A primeira coisa que ele precisa ter é emprego. Sem emprego, ninguém vive. A não ser que tenha outro tipo de rendimentos, mas não é a situação mais comum. Uh, e, e precisa de ter também serviços públicos na sua região que, que lhe garantam que é possível lá viver. Se um casal jovem quiser viver numa cidade do interior em que o hospital mais próximo está a 70 km de distância, isso é um fator de, de fixação? Não, claro que não. Porque se quiserem ter filhos, vão pensar duas vezes em viver naquele sítio. Se, se viverem num sítio onde a escola secundária está a não sei quantos quilómetros de, de distância, isso também é um fator condicionador. Portanto, o interior precisa de desenvolvimento a partir da criação de emprego, mas para, esse, para essa criação de emprego é preciso que os serviços públicos estejam lá e não recuem, porque o que nós tivemos nos últimos anos foi que na maioria das aldeias e até vilas deste país desapareceram os correios, desapareceu o balcão da Caixa Geral de Depósitos e dos outros bancos, se existissem, desapareceram as delegações do Ministério da Agricultura, em muitos casos desapareceram as juntas de freguesia quando foram agregadas, no tempo da lei, relvas e, portanto, as terras ficaram sem, sem nada. Quem é que vai viver para uma terra onde não há nada? A paisagem só não chega, é muito bom, mas só não chega, portanto, serviços públicos no interior são essenciais, porque isso também alavanca mais desenvolvimento e mais criação de emprego.
3: Com a descentralização de serviços, então?
2: Sim, com o mais possível, sim, porque nós não podemos ter, mesmo agora na agricultura, um, um exemplo que os agricultores falam muito, é que as delegações regionais do, do Ministério da Agricultura que eram, apesar de estarem muito exauridas de meios apoios técnicos importantes para, para as explorações agrícolas, foram concentradas nos CCDRs. Isso é um absurdo. É afastar, mais possível, do, do terreno, da realidade concreta, os serviços públicos. Ora, aí só se está a conduzir para, para a desertificação. O nosso
0: tempo, infelizmente, acabou. Muito obrigado, Bernardino, pela sua presença. Obrigado pelo convite. Obrigado, Duarte, Filipe, Ricardo e, e Bárbara. Esta é a Geração V, Geração Voto. Eu sou o Vasco Calhar e esta é uma parceria eu voto observador. E não te esqueças, dias 10 de março não deixes que escolham por ti.